0: Hej och välkomna till Radio Oringen podcast idag i Uppsala i Oko KG-klubbgård. Jag sitter med dess ordförande förresten Henrik Boström. Ja, välkommen ja, tack, tack. till podcasten på Radio Oringen och jag ska inte prata så mycket om Oko men du är ordförande i denna jätteförening som det är. Med orienteringsmott mätt så är ni väldigt väldigt stora måste jag säga.
1: Ja vi är 900 medlemmar, 450 aktiva. Det är en stor klubb.
0: Och du är ordförande här, sedan hur länge?
1: Ja, det är mitt andra år.
0: Det är andra år, mm. okej. Okay. Gå in på Okolones hemsida på, på webben. Ni kan göra det hemma och kolla alla som är, liksom, har någon uppgift i den här klubben på nätet. Det kanske finns ännu fler, men det är oerhört mycket folk. Jag var imponerad.
1: Ja, vi har 19 sektioner och över 100 förtroendevalda poster i de här sektionerna. Så att det är en stor och stabil klubb med bred bredd bred vad det
0: det är nästan som att driva ett litet företag.
1: Ja, det är det. Fem miljoner omsättningar har vi. Och anställd personal har vi. Så att, ja, det är det.
0: Mm. Och det kan vara en bra ingång nu. För nu ska vi prata oringen och Du har ju fått vd-jobbet nu när oringen ska bolagiseras. När den här annonsen dök upp, Henrik. Vad, vad var känslorna? Vad, vad tänkte du när du såg den?
1: Eh, jag tyckte det såg väldigt kul ut. Alltså, jag gillar orientering. Jag älskar orientering till och med. Så, som sport och... Eh, att då kunna få kombinera en kul uppdrag som vd och utveckla ett företag och driva det och samtidigt göra det inom min hobby det lät som något fantastiskt roligt.
0: För idag gör du någonting helt annat. Du jobbar inte med orientering liksom på ditt vanliga Precis. värv.
1: Nej, jag är chefskontroller på Uppsala kommun.
0: Mm. Och det är också mycket pengar och handla eller?
1: Ja, det är, jag är det på kontor för barn, ungdom och arbetsmarknad. Okay. Det är ett av fem kontor kan man säga. Och vi har ungefär 6 miljarder kronor.
0: Oj, oj, oj. 6 miljarder? Mm. okej.
1: Okay. Mm. Mm. <laughs> eh, då? När
0: din första kontakt med Oringen, har du någon av det? Eh, det var
1: 1986 i Borås skulle jag tro. Mm. Eh, och då sprang jag väl H10 förmodligen. Uh-huh. Ja. Jag är inte så bra på att minnas. Nej, <laughs> det kan jag säga på en gång. Så. Men det, jag är ganska säker på det.
0: Är det en orienteringsfamilj du kommer ur eller?
1: Ja det är det. Jag var där med hela familjen. Annika och Anders, mina två äldre bröder var där. Eller syster och bror och min yngre bror var där. Hela familjen helt enkelt.
0: Så att du, har, du har ganska mycket med bagaget så att säga. Du, du har levt oringen verkligen.
1: Ja jag har varit med, jag har inte räknat men säkert närmare tjugotal gånger på oringen. Och eh, orienteringsfamilj. Min far var varit ordförande i Kanske inte linné, då för det fanns inte utan det var Ook OK en av ursprungsklubbarna. Så att det är, är några orienteringsfamilja kommer ifrån.
0: Så att du har en ganska klar bild av vad oringen står idag och kanske vad du ska ta vägen också.
1: Ja, den senare börjar klarna den med.
0: Det börjar det. Mm. Ja. Du skickar in ansökan och sen så blir det intervjuer och annat. Vad var känslan att du var en av de som var starka kandidater där från början? Där?
1: Jag tycker, alltså jag tycker jag passar för jobbet, att jag har bra CV för jobbet och att jag har erfarenheter och kunskap för att göra ett bra jobb. Men det är som alltid när man söker jobb, man vet inte vilka andra som har sökt. Det, man kan vara duktig men ändå inte får det. Så. Mm. Och de avslöjar ju naturligtvis ingenting om hur det gick så. Nej,
0: det förstår jag. Det förstår jag. Mm. Men jag menar, du, du har ju kompetens för ganska mycket, du är en bra ålder också just nu. Så, ganska attraktivt arbetsmark kan jag tänka med. Har du sökt mycket jobb de senaste åren? Eller?
1: Nej, det här är egentligen mitt tredje jobb. så. Men då har jag bara jobbat i nio år. Så att om det är mycket eller inte, det får generationerna avgöra.
0: Mm. Och nu står du inför att, säga, ett litet systemskifte här, i fallet inom svensk orientering, När nu. Oringen ska bolagiseras. Det är en väldigt spännande resa som oringen nu ger sig in på, det måste man ändå säga. V- vad ser du framför dig, alltså, när det här. Den här övergången från den ideella
1: världen till bolagsvärlden. Vad, 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 vad är det som kommer att hända? Eh, ja, I stora hela för deltagaren ingenting. Ingenting säger du? Nej, eh, det, är ju, det här är ju mer en fråga för hur vi organiserar oss på baksidan och driver arrangemanget. Bolagisering drivs ur främst ekonomiska aspekter. Och att det blir renare och mer korrekt att göra på det här sättet. Så förstår jag i alla fall beslutet som togs av softstyrelsen.
0: I grund och botten ligger en utredning då som beställdes av Svenska orienteringsombudet. Som Inge Blomberg och Göran Nilsson gjorde och presenterades då i våras. Och sen kom styrelsebeslutet i Svenska orienteringsombudet ganska snabbt efter det. att Ja, vi ska abologisera. Och nu har du fått jobbet. Du började den 11 november. Det bra. Vad har du gjort under hösten så att säga? För att du måste ändå sköta ditt vanliga jobb. Men du har funderat mycket på oringen kan jag tänka mig.
1: Ja, så jag har börjat i ganska hög grad jobba med oringen. Ja, ideellt då faktiskt. Mm. Men det, jag tror det är en nödvändighet för att inte stå... Jag kan inte vara att oskrivet blad den 11 november. Det blir inget bra.
0: Vad kommer hända? Vad, vad, vad blir det första du gör, tror du, Henrik, när du väl kommer det att sätta dig på din oringen stol?
1: Eh, ja, det finns ju en agenda redan lagd fram till de där datumet ungefär där 11 och sen är det ett konvent 16-17 där. Eh, så att jag skulle tro att det handlar väldigt mycket om att förbereda mig till konventet och att eh, slutföra tankar och diskussioner kring avtal som behöver flyttas från soft till bolaget vad det gäller oringen. Mm.
0: Den här hösten då, känner du att det ändå finns en, en, en oro en misstänksamhet när nu det blir ett aktiebolaget av oringen, ute hos kanske kommande arrangörer hos orienterare
1: i gemen? Vad är din känsla? Känslan är väl att det är fult att göra bolag i idrott. Det är väl känslan så. Den är väl ganska lätt att snappa upp. Men i det här fallet så är det ju inte alls så. Eftersom det inte finns något... Ägaren är ju soft. Svensk orientering och soft byggs upp av klubbarna. Så att det finns liksom inget... Det är, ett ganska, det är ett slutet system. Vad det gäller pengar och transaktioner och arbetsinsatser. Allting kommer gå tillbaka till svensk orientering. Så den oron tycker jag är lite... Jag tror den kommer från att man tänker riskkapitalister och bolag, aktieägare och man ska tjäna pengar och så. Tjänar vi pengar på oringen så tjänar orienteringen pengar.
0: Nämn de främsta fördelarna. Det blir ett aktiebolag nu. Försök att göra det lite tydligt och enkelt för alla som inte förstår. Men Vad är de tydligaste fördelarna när nu oringen publiceras som du säger
1: det? Ja, först, först vill jag nog slänga in, det är ju självklart kanske, men jag har sökt ett jobb som vd för ett bolag. Och att vi bolagiserar ingenting som jag har drivit fram. Så, men om jag skulle tro och tänka lite ur från hur soft, styrelsen då i Soft har tänkt så är det ju... Det är ett bolag, alltså den verksamhet som bedrivs, det är 40 miljoner i omsättning, det är 11 anställda, det är rätt många konsulter, 20-30-tal till. Det är, det är renas att bedriva det som ett bolag, för en ideell förening får inte driva vinst till exempel. Så att, att ta klivet in till en bolagsform är säkerligen korrekt det är också ekonomiskt fördelaktigt eftersom att vi kunde kunna kvitta moms och göra en högre vinst.
0: 40 miljoner i omsättning och har det varit så de senaste vad kan det vara? 4 5 6
1: åren. Ja, Ligger ganska stabilt eller och, 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 fluktuerar det mycket? Det fluktuerar och 30 till 40 miljoner är mer korrekt att svara då att det är det
0: mm. här. upp i Luleå jag måste ta fram den tidningen för jag. så kan du kan få se kan här sen den eh, som idag faktiskt, på sportsidan nu måste jag bläddra också, men det får ni vara få ut med. för att eh, oringen i somras var i Boden.
1: Just det.
0: Eh, Och här var det artikeln i dagens tidning faktiskt, onsdagen den 16 oktober. Du kan läsa själv där, rubriken. Stor vinst för oringen i Boden. Utmärkt resultat, säger Thomas Lindell, som var generalsekreterare uppe i Boden. Eh, över 6 miljoner kronor i vinst.
1: Mm. Stämmer bra.
0: Är det... En bra vinst som du ser det, är en bra marginal att ha på ett arrangemang.
1: Den frågan passar lite på, men det är en ganska normal vinst för ett oringen. Att Jag tittar tillbaka de senaste 9-10 åren här och vinsten ligger ungefär i den där storlekssonen i snitt. Lite lägre ska sägas. Det som är det stora problemet vad gäller oringen och pengar är att det går inte att förutse hur det kommer gå ekonomiskt du pendlar upp och ner och vissa år har det till och med gått Mm. Eh, åtminstone från softs perspektiv. Sen har man ju haft garantibelopp till arrangörföreningar och sådana saker som har gjort att eh, ja, alla har inte gått back på oringen. Eh, det stora problemet är att det går upp och ner för mycket. Det behöver en stabilitet i avkastningen. Mm. Rimlighetsnivå, ja. Eh, 6 miljoner på 40, ja, kanske.
0: Mm. För det som slår mig när jag ser det här då, det är ju att eh, oringenboden eh, hade ju inte Absolut inte lika många deltagare som i Halmstad året innan till exempel. Men ändå genererar de i stort sett samma vinst. Hur går det ihop? Förhållandet mellan antalet deltagare och hur stor vinsten är, finns det?
1: Ja, det finns men det är inte så tydligt som man skulle kunna tro. Tittar man bara på ekonomin och siffrorna de senaste åren så är inte korrelationerna så speciellt tydliga mellan antalet deltagare och vinsten. Däremot är det tydliga med det offentliga stödet och vinsten.
0: För det borde de vara duktiga på, och det sa de ju också innan, att de hade lyckats väldigt bra med försäljningen av folla-sponsorer, etappvärdar och så
1: vidare. Är det en viktig bit i oringen för att tjäna pengar? Det står för en ganska stor del av intäkterna. Offentligt stöd, sponsorer och anmälningar är ju de stora intäkterna. Och de är ungefär lika stora.
0: Men där var Norrbotten duktiga i somras? absolut
1: mycket de är bäst hittills skulle jag vilja säga nu har jag inte tittat längre tillbaka en tio år men jag skulle säga så ja det
0: kanske ska vara en modell framöver jag kommer med en liten idé här bara att hitta värdar, mm. värdorter, värdkommuner då, som har det lokala bakom sig, för det var ju att Norrbotten slöt upp bakom det här arrangemanget bakom eventet jämfört med en storstad till exempel hur tänker du de där Bonerna.
1: Det där är något som vi har snappat upp under det här arbetet vi har gjort nu i höst. När vi har tittat på de senaste åren. Och vi är även under medstyrelsemöten i åringen det. är ju tydligt att det ligger till så. Mm.
0: Okej, okay, du börjar snart alltså på, på riktigt. Även om du har smygstartat. Den här tidningen Den här övergången nu ifrån de avtal som är skrivna som du sa skånen nästa år, 2014, i norra Åsum, Kansta, Åhus. Eh, sen året efter i Borås och sen 2016 i Sälen. De tre är utsedda. De har avtal skrivna med Svensk Monotensförbundet. Hur, hur, hur liksom knepigt är det här att skriva om avtalen så att det ska passa in i ordningen AB?
1: Eh, det är en ganska stor fråga. Okay. Ja. <skratt> Men eh, egentligen behöver det inte vara knepigt. Eh, så. Det är ju, men just nu finns det ju ett avtal mellan Oringen AB och Soft, som säger att oringen ska börja driva, oringen AB ska börja driva oringen, men det finns också avtal som säger att alliansföreningarna ska driva oringen de här tre åren från SOFT. Så det är saker här som behöver ställas till rätta. Då. Vi kan inte ha båda de avtalen, det är väl ganska tydligt. Så. Men <här> det ska inte behöva vara krångligare än att vi sätter oss ner och diskuterar hur vi ska forma. Om avtalen är över till o AB framöver. Mm.
0: Men kan du känna någon motstånd någonstans ut hos de här blivande arrangörerna? Att du och ni nu, AB, kommer in och klampar in?
1: Eh, det är möjligt, men det är lite tidigt för mig att uttala mig om. Mm. Ja. Jag har inte åkt ner och träffat Skåne än. Eller Borås, eller Sälen.
0: Nej, ja, de är ju näst på turn i Skåne här med 50 gånger dessutom. <skratt> alltså. Det passar mm. bra också mm. att oringen tar det här steget in i bolagsvärlden. Mm. Många stora arrangemanger har gjort det här. Jag tänker framförallt på de svenska klassiker arrangemang. Men vad jag vet så är inte själva tävlingen brookiserar utan det är mer
1: marknadsbolagen vid sidan om egentligen. Mm. Jag tror att oringen är, det här nu har inte jag gjort någon undersökning heller, men oringen är först ut att broogicera helt på det här sättet, alltså mer eller mindre fullt ut. Vad säger du dig att inte Vasaloppet till exempel,
0: har boogiserat själva tävlingen, utan bara det vi lullullet om jag säger så
1: runt omkring jag ska på ett möte med Vasaloppet och de andra klassikerna här i november där de här frågorna är uppe och diskuteras, det finns ett forum jag vet ganska lite om varför de har gjort som de har gjort och så idag men jag ser tydliga fördelar med att göra på det sättet vi har gjort och jag tror nog eller det ska bli väldigt intressant att titta på varför de andra har gjort som de har gjort
0: Ja, det ena behöver inte förta det andra i sig.
1: <coughs> Nej, absolut inte. Nej. Det kan ju vara unika omständigheter för de olika sporterna och loppen som gör att man har valt de olika vägarna. Mm. Eller så ligger vi först.
0: Något som också de loppen har gjort, eller de tävlingarna ska jag säga då. Vasaloppet är ju ett jättebra exempel på det att de har ju liksom vuxit ur kostymen. Det började med första söndagen i mars. Men nu finns de, säga året runt, men i princip... Alltså själva varumärket Vasaloppet har växt året runt. Är det någonting du ser framöver för oringen också? Som ju nu i 50 år faktiskt har varit då fem dagar en sommarvecka?
1: Ja, så oringen behöver utvecklas. så. Och där, men där är ju långt kvar att liksom titta på vilken väg vi ska ta där. Men det jag tycker är viktigast just nu är att kvalitetssäkra det vi har. Arrangemanget som nu finns. Det pendlar för mycket. Vi pratar om resultatet förut att det åker upp och ner. Det tycker jag det finns tendenser att även kvaliteten gör och olika områden och olika år. Det skulle man ju vilja förstå varför och rätta till till att börja med. Så att vi behåller de vi har och de som gillar det konceptet som finns idag. Sen har ju Vasarloppet idag en sommar och en vintervecka i princip. och ja Det kanske är melodin även för oringen om vintervecka, jag vet inte det är kanske är en melodi att hitta på andra grenar och inriktningar. Men det, jag, jag tycker att det blir prio två. Mm. Kvalitetssäkring och få en bra nivå och stabilitet i det vi har. Och då tror jag också att vi kommer att växa fortare än vad vi gör idag.
0: Men du ser ingen ingen fara framöver då om nu ägaren i det här fallet, har i princip alltså vill ha, vill ha en garanterad vinst egentligen alltså, varje år. Så är det ju. Så det. Ja. Att den, det kravet från ägaren, så att säga, gör att arrangemanget då måste dra ner på sina kostnader någonstans. Så att kanske det blir en lägre service och lägre kvalitet till på kartritning. Att man liksom tar in en, en klubbkartritare istället för en proffskartritare. Och på så sätt sparar pengar i den änden.
1: Jag tror det här är väl det som skiljer när folk, eller rörelsen är stort, eller orienterande, eller hur vi du benämna dem. Den kategorin jag själv tillhör tänker på det här så kanske det är fult och lite sådär med företag och de kommer maximera vinst. Inte i det här fallet för att vi är 100 ägda av soft. Kortsiktigt skulle det säkert vara rätt att ta bort allting som inte genererar vinst och maximera vinsten och köra så mycket som möjligt ideellt och köra ner saker i botten och krama ur pengarna. Och sen det. Alltså för när vi driver upp vinsten så är det värt mycket och så säljer vi av det. Det är en, t- en taktik som inte kommer tillämpas här. Utan här vill man ju ha en långsikt- långsiktighet och stabilt arrangemang. Och det finns många andra värden än pengar i ett sånt arrangemang för orienteringen. Det är orienteringsflaggskepp och det är en väldigt god-, god bas till rekrytering. Och att synas ute i media och sådana saker. Och det är någonting som bolaget absolut har i sitt ägardirektiv att ta hand om.
0: Mm. Det är en väldigt komplex tävling. O-ringen. Vi ska tillfredsställa både Thierry Chauchou och Simone och eliten i den här änden och familjen i den här änden med inskolningsbarnen och barnpassning och allting. Det, 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 är en, det är ett väldigt komplext event. Om man jämför med vasaloppet till exempel än en gång så, har, så är oringen än mer komplext.
1: Absolut. Det krävs väldigt ställen. mycket. Nya ställen varje år, nya arrangörer på det sättet. Det finns många utmaningar som de andra loppen inte har. De kan ju ligga på en nivå där de justerar hur tälten står, flyttar dem två meter till höger eller vänster eller lägger om några busturer lite grann för att få bättre flöde. Vi har ju helt nya förutsättningar. Det är klart att vi i större grad kommer möta utmaningar än andra stora arrangemang. Men det är ju snarare stimulerande än problem, säger jag det
0: för du måste ändå vara en, en, en skön bit att ha den här undersökningen som görs varje utav Rubin Research eh, som vi presenteras här om veckan bara på oringen.se kan du läsa den där ändå nöjd nivån är ju oerhört hög på oringen.
1: Mm. Ja, och då är ja.
0: ju liksom både elit och barnfamiljen tillfrågade så att menar, det, är, det är en mix av deltagare och gäster och kunder du ska kalla dem för som är på oringen. Mm. Mm. Så att det finns en bra bas och en bra eh, plattform att stå på.
1: Alltså oringen som, som arrangemang har ju väldigt nöjda kunder eller deltagare vad vi ska benämna dem. Eh, och jämför man med andra jäm, jämförbara arrangemang som också görs i den Ruben Research så eh, sticker oringen ut som ett arrangemang som går väldigt bra och folk är väldigt nöjda med. Det är väldigt positivt laddat till glädje sammanhållning, gemenskap och äventyr och upplevelse och tävling. Väldigt bra kärnvärden för tävlingen på det sättet. Eh, så att eh, det är ett välmående arrangemang som jag kommer in i och ett arrangemang som faktiskt växer. Det blir fler och fler starter även om det här är lite svårt att titta tillbaka över tio år eftersom man har ändrat sättet att räkna på flera gånger.
0: Men du ser ändå trots att nöjdnivån och valuta för pengar tycker jag också är intressant att många tycker men du ser ändå att det går att skruva och utveckla och kanske att ännu fler kommer och, och hittar oringen.
1: Jag, tycker, jag gillar ju att sätta en ganska järva mål och sticka ut lite så. Jag ser inte varför vi inte ska ha 30 000 eller 50 000 startande deltagare, kunder om fem år. Eller varför vi inte ska ha en omsättning på 100 miljoner. Det, liksom, det är bara att titta på hur vi ska göra och angripa det på ett konstruktivt sätt.
0: Men det känns som att där någonstans ändå är det, det är ett mål framöver att Oringen ska växa. Oringen ska absolut växa och attrahera fler. Och vad har du för patentlösningar då? Har du någonting du kan bjuda på? Någon, någon idé eller någonting framöver? Som jag är bjuder hända? på
1: steg ett, kvalitetssäkring. Att, Och vad lägger eh, du i begreppet? Ja, I det lägger jag att eh, jag, jag tycker inte vi ska göra sådana enkla misstag att vi inte vet hur mycket vatten som krävs på en etapp. Det ska i princip finnas instruktioner som säger att är det 20 grader varmt då som de här förutsättningarna så krävs det så mycket vatten. Men det gäller även transport och kartor och allt möjligt. Mer kvalitetssäkring och mer stabil bas. Men också utveckling. att vi, Om vi gör någonting bra att en lokal arrangör, en alliansförening hittar på någonting nytt som är väldigt bra ska vi också in i konceptet och utvecklas och bli större. Då tror jag att alla de här som faktiskt är nya oringen i större grad stannar kvar. Att arrangemanget kan växa i en snabbare takt än vad det gör idag. Och vi förlorar förmodligen inte lika många heller.
0: Hur viktigt tycker du att det är att behålla de vi har också? För att det är ändå grogrunder någonstans. Jag har hört någonstans att vasaloppet har ungefär 50 av de som står på startlinjen, då pratar söndag första söndagen i mars, alltså riktiga vasaloppet, är första gångs åker. Så att de har en enorm enormt omlopp. Jag tror inte lika någon på oringen.
1: Nej, men trenden är lite åt det hållet. Sen så ska man nog inte, ja, här, här saknar jag fortfarande data. Jag har lite övergripande data så här, men trenden är att fler och fler öppen, öppna deltagare kommer till arrangemanget. Och fler och fler klubblösa personer som alltså springer bara oringen finns det i väldigt hög grad. De är inte med i en orienteringsklubb, de springer ingen annan tävling under året utan de springer oringen. Och sen vet jag inte om de här är återkommande eller inte. Jag har hört en siffra om att det är ungefär 8000 som är stabilt återkommande oringen och resten är nya. Är det så så är vi också på 50 procent, mm. precis som Vasaloppet. Men här saknar jag verkligen, jag har inte gått ner i data på den nivån än. Mm. Men det är sånt som vi absolut behöver göra för att utveckla arrangemanget och ta det vidare.
0: Och som ni sa var de här öppna klasserna, eller open klasserna som det heter då på De växer ju för varje år. Det blir bara populära och populära. Så ska man inte kunna få hela värdeorten, hela, hela borden skulle ut på fötter egentligen. Som, under en sån vecka till exempel.
1: Jag tror att Om man tittar, om man slår ihop saker, kompetens jag från Okolonia o- med att hitta ut 8000 personer i Uppsala har engagerat sig att hitta ut. Det är, inte, det är en enormt hög siffra. Det bor 200 000 här. Men skulle man lägga ett oringen i Uppsala så är det ju ett naturligt mål för en lokal förening att faktiskt få de här 8000 att delta på oringen på ett eller annat sätt. Det måste ju vara ett väldigt högt primål för alla lokala föreningar att faktiskt... Inte bara tjäna pengar. Pengar är en sak man får i den lokala alliansföreningen. Men man får ju också nya kartor. Det är reviderade kartor. Man höjer sin kompetens genom att arrangera tävlingar. Man har en möjlighet att faktiskt rekrytera in och växa sporten på orten. Och den sista där är ju väldigt viktig.
0: Är oringen för dig också att man bygger upp en oringestad, stad? Att man bor där i sin husvagn eller sitt tält eller kanske något annat boende? Man springer fem dagar på den här orten. Ser du det framför dig också? På sikt?
1: Eh. Ja, och då svarar jag utifrån aspekten att jag tror, jag tror att det är det som gör oringen unikt. Att det är oringen. Sen förstår jag jag är själv en av dem som bor i hus under en oringen vecka. Mm. Men jag tror inte att det är hållbart att för många gör det för mycket.
0: Så du ändå behåller den här oringen känslan om man säger så. För att det, det, den pratar ju många om.
1: Alltså, utan oringen staden så vet jag inte riktigt vad oringen blir. I synnerhet om det blir en större och större andel som springer öppenklasser eller tävlingar då. För att då springer de inte fem dagar i rad utan de springer kanske första etappen, tredje och sen springer de ingen mer. Så är de inte på oringen staden mm. jag, jag har inte någon tydlig bild av vad kärnvärdena för oringen är än. Jag har börjat ha fått en egen uppfattning. Jag har en uppfattning också efter mina 20 egna arrangemang men... Eh, jag tror att vi går ifrån oringen rätt mycket då. Kanske, nu betyder det kanske inte, det kanske inte är negativt att vi går ifrån det vi en gång har varit. Men vi bör nog tänka oss för om vi väljer att gå den vägen.
0: Eh, orienteringen har ju utvecklats väldigt mycket också. Det är ju liksom bara 20 år sedan. Det fanns bara en individuell distans på VM. Och en stafett, det var liksom två tävlingar på en vecka. Ett orienterings-VM. nu växer det. och Ny distans nästa år då är i Italien med en mix eller nu hur man ska benämna det. Sprint är det många som har varit på mig. Varför finns det inte en sprintetapp? Mellanstansen kommer in, det finns ju på ordningen nu, två dagar brukar det vara normalt sett. Blir det en sprintetapp i framtiden, vad tror du, Henrik? Eh,
1: absolut, om det känns om det liksom är det som visar sig att vi vill ha. Så, eh, det finns inget principiellt nej till någon sprintetapp eller någon annan typ av upplägg. Jag tror att det finns lite olika vägar att gå om man tittar. Bara, om jag spånar lite, så verkar det ju som att oringen vecka 30 är ju gjutet så. Men det verkar vara fler och fler som vill springa en dag eller färre dagar, alltså inte fem. Då går vi från det här fem dagars konceptet på något sätt. Men det verkar också vara fler som vill ha lite andra inslag. Och väldigt många vill ha semester. Så halst var väldigt populärt. Kristan blir förmodligen väldigt populärt för det andra semester, semestervecka. Så vi bör nog erbjuda or- oringen någonting mer utöver själva arrangemanget, tävlingen så eh, i större grad. Som att man inte bara har barnpassning utan kanske eh, tar hand om barnen så att det blir något mer än bara passning. Det blir någon mullervecka eller vad det nu ska heta. Liksom. Eh, och eh, eh, alla de här aspekterna eh, är väldigt viktiga. Och en, ett sätt, då, liksom om man tittar an till sprintfrågan, är att faktiskt paketera ihop oringen på färre dagar och göra en sprint onsdag kväll, sedan köra torsdag fredag, lördag söndag och paketera ihop till kortare. Men det går ju lite emot det här att man vill att folk ska vara på orten under längre tid för att driva upp rubri-research och omsättning och intresset för värdorter och alltså ta sig an arrangemanget. Så det finns många frågor man måste titta på på det här på många, många olika aspekter.
0: Mm. Ser du en tillväxtpotential också i... De utländska orienterarna. För att jag har varit lite si och så måste jag säga personligen. Jag har varit lite besviken några år att, att inte fler utländska orienterare som kommer till oringen som ändå är, sett historiskt, världens största orienteringsarrangemang.
1: Ja, det, här, det tycker jag absolut vi ska jobba med. Att få upp den och bli ett, ett arrangemang som alla länder åker till. Eller fler, många orienterare åker till. Som en juten eller... Väldigt given sak man vill uppleva som orienterare.
0: Tre arrangemang är utsedda och jobbar för fullt med står som jag sa. Borås 15 och Sälen 16. Och sen eh, ska vi tillsätta så här och till nästa arrangemang av 2017. Jag eh, ska inte ta vad ni håller på med. Men, men när ni nu kommer som ett aktiebolag, oringen, Och ut och diskuterar med en tilltänkt potentiell värdkommun. Kommer det bli någon skillnad tror du jämfört när man kommer som en ideell organisation då Svensk Konventeringsförbundet Oringen?
1: Eh, nej, men sen, sen är det viktigt. Vi kommer lära oss under den här resan om det är någon skillnad i, för någon på något sätt. Men eh, nej, jag tror inte det blir någon skillnad. Sen kommer vi verka genom alliansföreningarna på de lokala orterna. Oringen AB ska väl mer ses som ett stöd för att hålla arrangemangets stabilitet och ekonomi över åren. Och att det blir ett bra arrangemang som utvecklas. Men det är den lokala alliansförening som faktiskt gör arrangemanget och står för arrangemanget och främst då i väldigt hög grad sköter kontakter med kommuner och andra. Det är väl främst där det spelar roll om man är ett aktiebolag eller inte.
0: Mm. Men jag tänkte att kommunen då i det här fallet kanske kan ställa vissa krav vissa andra krav när det är ett aktiebolag jämfört med en ideell
1: förening. Eh, kanske inte krav, men det finns lagen om offentlig upphandling. Eh, och då kan ju ett aktiebolag... Eh, man får ju inte gynna bolag på det sättet, alltså utvalda bolag. Men jag tror att det finns, eh, det finns möjligheter här. Eh, jag har läst på lite snabbt. Mm. Så. Men eh, jag, jag tror inte vi kommer märka av att eh, det här blir något bekymmer. Att vara ett bolag.
0: Och då kan ni hela tiden också, som ni har varit inne på tidigare, att det är 100% ägt också av Svenska Aroniteringsförbundet som ju
1: är organisationen för aroniteringen i Sverige. Sätt så så är det en ideell förening på ena sidan, bolaget i mitten och en ideell förening åt andra hållet. Så. Så att, eh, det är bolaget sitter emellan. Mm. Mm.
0: Eh, och bolaget och dess medarbetare just nu, eh, vad sa du, 11 anställda?
1: Ja, det var eh, 11 personer som anställde. Ja,
0: hur, hur, vad händer med dem nu då när det här aktiebolaget ska sjösättas ordentligt?
1: Ja, de när är, du kommer in i bilden? De erbjuds ju anställning i aktiebolaget.
0: Mm. Så att de sägs upp som från svenska orienteringsförbundet helt enkelt. Ja. ja. Och kontoret, är i Bålänge i dagens läge?
1: Ja, så kan man uttrycka det. Nej, ja, men det sitter ju många i fall. Ja, den fasta skolan som består av fem personer i dagsläget sitter i Bålänge. Alltså fyra personer plus mig. Sen är det ju de andra personerna som faktiskt sitter i Kristianseborås och Sälen.
0: Mm. Och vad ser du framöver då? Har du några planer?
1: Kommer du ha kvar i Bålänge? Jag tycker det är viktigt att hitta en balans mellan fast och lokal organisation och få det att fungera. Och att eh, om man ska ha några planer ja, eventuellt att jag tror att det behöver vara mer, vi förlorar rätt mycket kompetens år efter år. Eh, att vi lär upp en generalsekreterare under ett och ett halvt, två år och sen försvinner den kompetensen helt. Eh, det behöver vi titta på. Få en modell där faktiskt kunskapen stannar mer kvar i den fasta organisationen. Mm. Det är väldigt mycket det jag menar med utveckling och kvalitetssäkring.
0: Vi har varit inne på tidigare. Den här hösten då, vad, vad har du fått för kommentarer? För du träffar mycket folk, Henrik. Som vet om att du ska börja som vd på O-ringen. Vad, vad säger folk till det?
1: Jag tycker det verkar vara en väldigt hög grad positiva kommentarer. Att det är kul, att du vill göra det här och lycka till och det ska bli spännande och så. Så att, ja, det tycker jag också.
0: Trots att du är vd, men det känns som ett stort förtroende förtroendefråga också.
1: Ja, det är mer det. Det var det jag tvekar mest över innan jag sökte jobbet överhuvudtaget att man ska ge sig in att Henrik Boström blir på något sätt en offentlig person inom rörelsen som jag inte varit förut. Som blir synonymt med hur oringen går. Och det är väl det jag tvekar över mest. Jag kan inte gå på min hobby på min fritid och vara anonym det har jag kunnat förut. Mm. Vi har inte varit en elitlöpare som folk har namnet på. Mm. Eh, nu blir det på ett annat sätt. Och det var väl det jag funderade mest över när jag tog jobbet. Men ja, ja, jag tror att det kommer bli enbart kul. Tror du att du kommer bli ansiktet också för ordningen under själva ordningveckan? Eh, nej, det är inte alls min plan. Utan det ska vara den som är. Eh, idag kallas ju generalsekreterareporten som ska vara ansiktet för arrangemanget. Eh, eh, framförallt lokalt där i press och media och synas och vara och äga det. Um. Har du tänkt att springa i O-ringen också? Om um jag lyckas väldigt väldigt bra med det här jobbet så ska jag kunna springa i om tre år. För familjen vill åka ner i alla fall och springa tror jag. Ja, det kanske de vill. Det är mycket <laughs> möjligt. Men jag har gjort... Ja, alltså Skåne är en speciell historia liksom, Borås och Sälen för att vi måste komma i fatt med alltså, bolagsbildningen och skriva om avtal och få saker och ting. 2017 är ju ett avtal som vi får sätta... Utifrån de premisserna vi faktiskt har idag. Men om jag behöver rycka in och göra väldigt mycket detaljjobb under o vecka, veckan. Då har jag gjort ett dåligt förjobb. Mm. Så att i princip ska jag kunna ta semester den veckan.
0: Mm. Och när det 2017. När tror du ni kommer att presentera var oringen hamnar?
1: Jag tror att eller, ja, vår ambition är att göra det innan årsskiftet. Ja, nu
0: innan årsskiftet? Precis. Ja, okej. Okay. 2017, då är alltså fyra arrangörer framöver. Är det eh, den cykeln du vill ha? Liksom? Hur ser jag du på tror,
1: det? Jag tror vi avslutar definitivt ett arrangemang varje år. Det är ja, så är det. Ja, Så som det ser ut idag. Men jag tror vi kommer starta med än ett eh, något år framöver. här, Så att jag vill nog kanske upp på fem års framförhållning i alla fall. Och så ta ett lite tydligare kommando av vad vi faktiskt eh, lägger oringen så. Eh, inte vänta på ansökningar utan själva. Stimulera igång processen.
0: tänker du då alltså det här aktivt leta efter lämpliga? Är det framförallt orterna? Är det framförallt terrängen? Eller vad är det då som liksom blir det du letar efter? Eller ni letar efter?
1: Det jag tänker är ju snarare, om man tar en lite större bild av det hela. Att det oringen AB ska bli bra på är vad kunden vill ha. Men nu ska definiera det som en kund. Vi vet, vi ska lära oss vad kunden vill ha. Förväntar sig av arrangemanget, vad den upplever att oringen AB som varumärke står för. Hur långt det är till start eller hur långt det är till parkering och vilka etapper som finns, om det sprint eller inte. Och, och så. Och då behöver vi också kanske ta kommandot över platser och orter där vi faktiskt vill genomföra arrange- arrangemanget för att det är vad kunden faktiskt förväntar sig och vill ha. Om Sälen är det konceptet som nu, det visade sig vara 2008 och mm. blir igen här nu om några år, är det vad kunden vill ha ja, då kanske vi ska söka upp sådana platser. Nu rimmar det lite dåligt med vad jag sa tidigare om staden då för Där är det verkligen att bo och alla bor i hus. Men det, det går kanske att hitta lösningar. Men det är det jag menar. Vi behöver, det, Oringen av AB kommer att bli väldigt bra på vad kunden vill ha. Och då behöver vi också ta lite av kommandot i de frågorna. Mm.
0: Eh, vi orienterar att säga, vi orienterar. Vi har ju varit väldigt duktiga på att utnyttja tekniken vart efter den har kommit. Eh, och hänger ju ganska bra med ändå vad som händer. Även om det då blir fadäsor som... Som i 25-arna till exempel med den, det kaos som verkligen var då när allting inte fungerade verkligen. Vad ser du där framöver? Jag menar alla har en smartphone i dagens läge. Alla har nästan en läsplatta i dagens läge. Är det någonting du ser framöver också i O-ringen, Alltså kunna utnyttja och följa tidens tand någonting på det sättet? För att du är duktig på de bitarna också Henrik.
1: Jo jag har, jag har en som bakgrund mm. även. Eh, det har jag. Men eh, ja. Eh, jag ser det mer
0: kommunikativt. Så ja. det produceras fortfarande väldigt mycket
1: pappersgrejer.
0: Mm. 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 kan jag känna personligen mm. när alla bär runt på en läsplatta. Mm. Jag får inte ihop det här riktigt i min eget huvud.
1: Mm. Nej, men absolut. Det, det finns ingen anledning att vi ska hålla på att titta på papperslösningar nu. Utan nästa lösning vi tar fram eller rutin vi förändrar ska ju vara att det är it-hållet. Smartphones är ju väl utbrett. Men det vore också väldigt intressant att titta på smarta GPS-lösningar Smarta molntjänster och att faktiskt koppla ihop Kanske göra alla får en GPS-tracking och alla kan följas via sin smartphone Så att det blir en individuell bevakning av den löpande man är intresserad av
0: Så Är du intresserad av att oringen liksom som det flaggskepp det är här i Sverige Och som fortfarande är den största arrangemang Ja, något år har det varit joko också i sig rent deltagarmässigt. Men går det lite bräschen också att vara innovativa och hitta nya lösningar och liksom gå i spets, lite
1: grann. Det tycker jag när oringen av har kommit igång och vi har fått ett eget kapital och står tryckt, Det kommer ta ett par år att komma igång här och få en säker avkastning till ägaren, men också en stor och rättvis utdelning till de lokala arrangörerna. Så ska ju oringen sen. Har möjligheter att ta smällar när det går på en ort som inte går lika bra ekonomiskt. Men kanske Och på tillfällen när vi lägger på en ort där, det inte är, där vi vet i förhand att det inte kommer bli lika många startande. Men också ska oringen kunna ta utvecklingar och satsa och ta sporten vidare. Det är ju definitivt inom ramen för, för bolaget en sån satsning ska kunna göras. GPS för alla kanske. Ja, varför inte?
0: Jag tror jag har varit uppe på tapeten tidigare i Sverige 2008. var något snack om det här, vet jag. Men det var en annan lösning. Det var inte den lösning som just nu finns här i Sverige som vi använder mestadels. Men det är en intressant tanke, verkligen.
1: Ja, men det kan finnas många andra. Alltså, det är bara ett exempel. Men jag tycker definitivt att oringen ska vara en väldigt bidragen faktor Jag tycker också att oringen tillsammans med till exempel 25-erna och 10 mila Ska gå upp och fundera kring produktion och kanske sluta gemensamma avtal kring upphandling av produktion, produktionsbolag.
0: För jag ser också att oringen som är så pass stort ändå och engagerar väldigt många människor borde kunna gå hand i hand också med något kanske något teknikutvecklingsföretag eller på så sätt också ta det vidare. För att jag tror att orienteringen många gånger också behöver få lite input utifrån. För att
1: man blir ju rätt ganska färdig själv. Ja, absolut. Så är det ju. Alltså, vi, vi tror, vi vet vad Svensson vill ha- men det, det är inte vi som ska avgöra vad de vill ha. Så vill vi nå ut bredare så behöver vi nog ta hjälp, absolut. Mm. Och det är lite naivt att tro att alla svaren finns inom rörelsen. Sen är det också väldigt dumt att vi, vi är en stor sport. Många utövare, men vi är inte så stora- att vi kan hålla på och konkurrera med varandra- 25 andra team till exempel börjar jobba ihop för att utveckla sporten.
0: Men det har du försökt under ganska många år.
1: Ja, men då får vi ett försök till.
0: Ja, lycka till <laughs> med det. E, och lycka till med jobbet. har 11 november börjar du på riktigt. Precis. Vad blir det första du tar tag i?
1: Ja, jag, jag åker förmodligen ner till Skåne då, Aha! om jag ska gissa. Okay. <laughs> ja, eller så ja. åker jag till orten 2017. Jag vet inte vad som blir viktigast. Det beror lite på hur långt du har kommit i de här avtalsfrågorna.
0: Men du känner dig väldigt sugen på att dra igång här.
1: Ja, det ska bli jättekul. Ja. Absolut. Ja.
0: Kul att du med. Henrik Boste nu är veder på oringen Från och med den 11 november så är han in action. Och tack för besöket här i Linnes KG. Klubbgård. Ja, precis. Ni nästan bäckt här känns som.
1: Ja, vi... Den är det är så stor
0: i tjej, men det... ni är ju så många.
1: Det är en stor och bra lokal, men vi, vi, får... vi ska väl lite om det att vi behöver öppna filialer. Ja, <laughs> just det. Mm.
0: Så det blir det. Vi tackar för vissa intresse. Radioordningen podcast dyker upp när som helst framöver. Radio, snabb förresten om ni har lite synpunkter och mer framöver. Ha det bra. Hej då.